0: Ich weiß aber zum Beispiel auch noch, dass im Kindergarten mal ein anderer Junge zu mir gesagt hat, du gehörst ja eigentlich zu den Mädchen. Und das hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen festgebrannt.
1: Wieso? Wieso gehörst du denn zu den Mädchen? da? Naja,
0: weil ähm, man wahrscheinlich bestimmte Attribute, die mich ausgemacht haben, nicht unbedingt klassischerweise einem Jungen zugeschrieben hat. Ähm... Da würde ich natürlich auch sofort meine sexuelle Orientierung mit einbeziehen, denn ich stehe auf Männer. Ähm, Im Kindergarten wusste ich das natürlich noch nicht explizit, aber wahrscheinlich war es da schon irgendwie klar. Also ich habe mich halt wirklich auch immer viel äh, mit den Mädchen aufgehalten und nicht so nach dem Motto so, ne, Frauenheld, so, oh, du hast ja immer mhm. zig Mädchen um dich rum, wie es ja auch bei kleinen Jungs oft gesagt wird und wie es auch bei Schulkameraden von mir war, aber, ähm, ja, eher so in die Richtung Gesicht, dass ich halt einfach die Sachen, die die Mädchen gemacht haben, viel besser fand. Ich fand es viel besser, mit Puppen zu spielen, sich da was auszudenken, als irgendwelche Bauklötze zu stapeln zum Beispiel.
1: Ja, aber jetzt mal, das ist für mich interessant, äh, Jetzt mal schwul gesprochen. <lacht> Ein Mann und sein Homo. Passt gut dazu. So, das ist, die Frage habe ich mir nicht vorher ausgedacht, aber das passt gut dazu, was du gerade gesagt hast. Ist es nicht unfassbar toll, dass man sich... Irgendwie mit Mädchen und Jungen irgendwie besser identifizieren kann, so mit beiden.
0: Wenn man homosexuell ist als ja, Junge wiederum. Ja, vielleicht, wenn man ja.
1: so in seiner Kindheit schon. Absolut.
0: Ja, würde ich würde ich total unterstützen diese diese. Ähm dieses Statement von dir. Ähm, hab da auch schon oft drüber nachgedacht oder auch schon von vielen anderen Leuten oder Leuten so aus dem Freundeskreis oder so darüber was gehört. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es, viele denken ja vielleicht immer, dass lesbische Frauen und schwule Männer mhm. so einen bestimmten Bezug zueinander haben oder immer so ne, zusammen so in, in diese so in diese, in diese Ecke gestellt werden. Aber letztendlich, wenn du, wenn du als Mann schwul bist, du hast viele Schnittpunkte mit Männern, die heterosexuell sind, weil du eben auch ein Mann bist. Und eben auch mit Frauen, die heterosexuell sind, weil du halt genau wie heterosexuelle Frauen auf Männer stehst. Aber ich meine, bei lesbischen Frauen, die halt als Frauen auf Frauen stehen, da sind natürlich nicht so viele Schnittpunkte. Und ich glaube schon, dass sich das auch in meinem ähm, sozialen Umfeld zeigt. Ich bin sehr viel mit heterosexuellen Männern befreundet viel auch mit heterosexuellen Frauen. Mhm. Tatsächlich viel mehr auch als mit, als mit anderen Homosexuellen generell. Und ich glaube schon, dass ich ähm, als homosexueller Mann ähm, einen gewissen Bezug auch zu heterosexuellen Männern habe und den auch so, wie soll ich das sagen, ähm, eine andere Perspektive aufzeigen kann vielleicht.
1: Aber, aber wann, wann kam das, dass du so diesen, du hast nämlich eben gesagt, dass du am Anfang immer eher einen besseren Bezug zu, zu Mädchen hattest. Ja. Wann kam dieser Moment, dass man eher so gedacht hat, Jetzt habe ich auch einen guten Bezug zu anderen Jungs.
0: Um, also es war schon so, dass ich in der Schulzeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, sagen wir bis zur Pubertät, auch Jungs um mich hatte, mit denen ich befreundet war. Mhm. Also klar, im Kindergarten habe ich mich immer viel an den Mädchen orientiert, weil es alles noch viel kindlicher war und viel spielerischer. Aber später, wo es dann auch so um Klicken ging und so, klar, da war man halt dann als Junge dann doch ähm, unter Jungs. Ich hatte trotzdem weiterhin viele weibliche Freunde, auf jeden Fall. Ähm, auch so aus der Straße zum Beispiel und so, ne, so Nachbarschaftskinder und so. Aber ähm, trotzdem gab es dann schon so eine Jungsklicke bei mir. Bis zur Pubertät habe ich mich dann eher wieder bei einer Mädchenklicke dran gehängt, tatsächlich, auch bis ins Abitur rein. Ähm, habe dann aber irgendwann auch so über so ein paar Austauschprogramme und so ein paar Dinge, die auch so vom Klassenverband losgelöst waren, nebenher, dann doch wieder ähm, auch ein paar Jungs als enge Freunde gewonnen. Und ähm, das hat sich dann im Studium ganz krass fortgesetzt. Also ich würde sagen, im Studium hatte ich anfangs fast nur männliche, heterosexuelle Freunde. Und ähm, das war aber eben auch die Zeit, wo ich dann für mich auch selber das alles klar gekriegt habe und für mich selber, sag ich mal, so meine Homosexualität irgendwann begriffen habe, das auch so nach außen getragen habe. Das war halt erst so, dieser Zeitpunkt, war erst ab dem Studium tatsächlich. Und, ähm, ja, warum das so ist, also war das jetzt deine Frage? Ich habe schon wieder vergessen, was deine Ausgangsfrage <lacht> ja, war. Ja, ich meine Ausgangsfrage, glaube,
1: wie, wie das so, so kam oder wann. Genau, das so, ja. dass man sich doch... Ja, ich,
0: ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich, ich habe mich einfach gerne ab einem gewissen Zeitpunkt mit heterosexuellen Männern umgeben. Als Freunden. Also jetzt nicht als Geschlechtspartnern oder als potenziellen so, ne, also Boyfriend-Material oder so, sondern mhm. einfach so, so im Freundeskreis. Ich... Ähm, zum Beispiel, ich mag das Wort Kumpel zum Beispiel überhaupt nicht, ja. weil das irgendwie so eine, ich weiß nicht, so eine ganz bestimmte Konnotation hat. Ich, ich spreche dann halt immer so von, von den Freunden oder von, von so, das ist jetzt oder das ist jetzt ein Freund von mir damit Klar, klar okay. okay, das ist jetzt nicht der Freund, ne? aber ähm, es, ich weiß nicht, es hat glaub mir einfach du, gefallen. Du, Kumpel
1: ist so, ein, kann es sein, dass es vielleicht auch so ein Wort ist, womit Jungs so umgehen wollen, dass sie... Freunde wirklich einen Freund nennen?
0: Ja, ich glaube schon, dass sie, dass sie Angst haben, dass dann damit impliziert wird, ähm, dass, dass es irgendwie quasi, dass dann eine, eine tiefe emotionale Bindung zu einem anderen Mann ist. Wo ich glaube, wo nicht alle, aber viele heterosexuelle Männer vielleicht Probleme mit haben. Ich meine, klar, man spricht heutzutage von sowas wie Bromance, ne, wo auch das ganz offen möglich ist, wo es auch okay ist, aber ich glaube auch gerade in bestimmten Lebensabschnitten ist es für Jungs dann ja doch eher so, dass sie auch ganz klar machen müssen, so ja, wie männlich sie sind und dass sie sich auch davon loslösen. Würde ich jetzt vermuten, ich meine, ich bin ja nicht heterosexuell, ich bin ja ein Mann, aber ich bin nicht heterosexuell, das ist eher jetzt so meine Perspektive darauf, da müsstest du vielleicht mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wie ist, wie ist dein Verhältnis zu dem Wort?
1: Mein Verhältnis? Ich, ich, nage, <lacht> ich nage tatsächlich, ich kann das verstehen, dass ähm, ich glaube, wenn ich zum Beispiel mit Leuten spreche, wo ich das Gefühl habe, ich habe ein distanzierteres Verhältnis, würde ich vielleicht wirklich, ich fühle mich jetzt ertappt, würde ich vielleicht wirklich eher Kumpel sagen, dass es im Kopf schon so verankert ist, dass man denkt zu einem Freund, wo man denkt, dass er so ein bisschen sexistischeres Weltbild hat oder so, dann was vielleicht auch nur in deinem Kopf ist, da, da neigst du dazu zu sagen, Kumpel, das mhm. ist
0: ja, ich hatte auch mal einen, einen guten Freund tatsächlich auch in der, in der, in der Schutz, äh, später in der Schulzeit halt, halt, wie gesagt, ne, so in der Oberstufe, wo ich dann wieder auch engere männliche Freunde hatte, der auch so, wo ich gefragt habe, so, so, ja, wer ist denn dein bester Freund? Und dann war so die, die Antwort, wieso bester Freund? Ich bin nicht schwul. Ne? Also, wie gesagt, ich, das geht ja so in diese Richtung. Ich ne? glaube, das Dieses... ist
1: deswegen, ich bin, ich habe ich hab ein paar schwule Freunde und äh, zum Beispiel halt vor allem auch dich. Äh, was, was für mich immer super ist, ist so, dass Jungs untereinander haben schon so eine Stresssituation manchmal, also, so dass man, dass man halt schon irgendwie sich immer bemühen muss, männlich mm -hmm. zu sein. Es mm -hmm. gibt so manche Leute, die das auf dich ausstrahlen, dass du einfach diese männliche Person sein sollst, dass du dich jetzt so cool gibst. So zum Beispiel mit fünf Hetero-Jungs im Club würde ich anders tanzen, als wenn ich Mädchen dabei habe oder homosexuelle Freunde, weil es irgendwie dann immer so dieser dieser Coolheitsfaktor, du darfst so eine okay, gewisse Grenze nicht ja. überschreiten, das gibt es auf jeden Fall, glaube ich. Das ist, ich glaube ja auch, dass zum Beispiel Homophobie so in uns, so diese, diese Homophobie ist gar nicht die Angst davor, dass andere schwul sind für mich, sondern Homophobie ist eher die Angst davor, dass man selbst man schwul, ist. schwul ist. Man selber schwul ist, ja. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Also ähm, ja, ich habe auch diese Vermutung, was, was du gerade geäußert hast, dass da äh, was die Dynamik angeht zwischen den Menschen. Wenn jetzt zum Beispiel nur hetero Jungs untereinander sind. Ich habe das auch oft schon bei Freunden erlebt, so wie die, die zu mir völlig anders sind als zu ihren Hetero-Freunden. Also wo ich auch zum Beispiel wusste in einigen Fällen, die würden ihren, äh, ihren Jungs, also ne, den heterosexuellen Freunden, mhm. niemals bestimmte Sachen erzählen oder sie nicht so erzählen. Also die sich dann doch, glaube ich, so reiz auf mentaler Ebene vor mir ganz anders entblößen können, weil da eben nicht so ein Druck besteht, weil ich glaube, sie müssen sich vielleicht dann doch, egal wie gut die Freundschaften sind, dann irgendwie immer vor ihren ihren hetero Freunden beweisen. Ja. Und ich meine klar, so 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 Jungs, die auf Frauen stehen, müssen vor Frauen ja oder verhalten sich vor Frauen dann ja auch noch anders, gerade wenn sie, sage ich mal, so das andere Geschlecht beeindrucken wollen. Und bei mir ist ja dann so, sag ich mal, ich bin dann ja irgendwie so wie diese Schnittstelle. Ich bin zwar so vom selben Geschlecht, aber aber ne, ich muss nicht beeindruckt werden. Und ich glaube schon, dass sich viele viele meiner Heterofreunde meiner männlichen Hetero-Freunde bei mir öffnen können.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, diese Theorie. <lacht> Tatsächlich. Also Shoutout an alle Hetero-Jungs. Sucht euch einen schwulen guten Freund. Ich glaube, diese, diese Sache von... Äh von schwuler bester Freund gibt es ja immer so klischeehaft im Sinne von, dass Frauen sich einen schwulen absolut, besten ja, zum, ja. So zum Shoppen, zum Shoppen Wellness und ich habe auch solche sind sehr Freundschaften. oberflächliche Sachen, ich brauche ja. einen schwulen besten Freund, um mich endlich öffnen zu können.
0: Ja, ja, also absolut, ich, 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 ich glaube auch, dass das, also vor ein paar Jahren habe ich noch gesagt, das ist ein Trend, das ist jetzt ein Trend, dass irgendwie das, dass, dass das, äh, hetero-Jungs unbedingt einen schwulen besten Freund haben wollen, weswegen ich auch eine Zeit lang gefühlt alle Hände voll zu tun hatte. Mhm. Weil irgendwie so alle Jungs, die ich im Freundeskreis äh, kannte, besser, die alle dann so irgendwann sagen, so ja, du bist ja mein schwuler bester Freund und auch der einzige in vielen Fällen. Ähm, und das mit Mädchen war das ja schon war das schon, schon lange so. Also wie gesagt, auch schon in meiner Pubertät hatte ich viele beste Freundinnen sozusagen und das habe ich auch immer noch. Also ich habe auch immer noch viele enge Freundinnen, mit denen ich dann eben genau solche Sachen mache. Mit denen gehe ich dann auf irgendwelche äh, alternativen Märkte oder ähm, keine Ahnung, wir machen irgendwie ähm, einen Kochabend oder so. ne klar, das, das gibt es auch.
1: Aber um das mal von dieser pauschalen Ebene runterzuholen, ja. das liegt natürlich nicht nur an Schwul. Also Daniel ist auch ein Typ, der der auch generell ein Freundtyp ist. ich glaube, es gibt nur Sicherheit. Wir wollen das jetzt nicht verallgemeinert. Ja. würdest du denn
0: sagen, es ist also, weil das glaube ich, das doch oft verallgemeinert wird oder viele das so sehen. So ist es dieses, sag mal schwul oder hetero sein, auch. Ist es jetzt einfach? Ist es jetzt? Kann man das so wie jede andere Charaktereigenschaft quasi einreihen, abhaken? Oder ich denke manchmal schon so, dass die Sexualität grundlegend sich auf nicht alle, aber viele Charaktereigenschaften auswirkt. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, aber vielleicht ist es auch so, weil es in unserem Kopf so ist. Also mhm. ich, ich gucke zum Beispiel ähm, ultra gerne Queer Eye ja. auf äh, Netflix und dann finde ich es find auch gut, dass man dann da, da relativ unterschiedliche Arten der Sexualität auch dargestellt werden. Also die Makeovers sind jetzt nicht äh, immer von den gleichen Typen. Ich meine, da kommen die Fabulous Five, die Five, die Leute, die das äh, machen, die sind halt so schon, wie man sich, was man für ein Bild von Homosexualität hat, aber kann ich eine Folge ah, erinnern. Verschiedene mit einer Bilder, ne? Verschiedene ja, Bilder von Homosexualität. Ja, auch, auch, auch unter ihnen sind es verschiedene und ähm, ich glaube, im Kopf haben wir halt immer die extreme Weise oder eine bestimmte Weise und ich glaube, dann schließt unser Kopf so alles zusammen. So, es kann schon sein, dass, ich weiß nicht, wenn du sagst, dass in deiner Art und Weise, wie du als Kind gespielt hast, dass es auch Eigenschaften in deiner Kindheit schon wieder gespiegelt hat von dem, wie du bist. Aber ja, ist das alles auf die Sexualität? Ich glaube, dass halt vieles bei anderen durch die Sexualität unterdrückt wird. Wie ich eben gesagt habe, wenn ich zum Beispiel denke, ich muss mit einem jungen Sohn so, und so reden mhm. und der andere heterosexuelle Junge das auch denkt, dann unterdrücken wir uns irgendwie so gegenseitig. Ja, dann obwohl verhalten ja. Wir uns. Dann verhalten wir uns so, wenn, wenn ich zum Beispiel ähm, mit Leuten spreche, die die halt sehr männlich auf mich wirken, dann fühle ich mich automatisch gezwungen, so 100% männlicher zu werden. Ach, weil, ich, weil ich denke, dass es verurteilt werden würde, wenn ich dort besonders albern oder locker oder, oder
0: weiblicher wäre. Ja. Aber das Ich meine, gut, man passt sich ja immer irgendwie den Situationen an. Klar. Das ist ja ganz normal. Man ist ja man muss mal professionell sein, man muss mal witzig sein. Da habe ich eine gute Story <lacht> von
1: äh, einem anderen Freund von mir, ähm, der auch homosexuell ist und man, man, hör, man hört ihn das vielleicht auch, kann man das so sagen, man hört ihn das an, also ist, man, könnte, <lacht> man könnte es denken, ich glaube, ich glaub, das kann man schon so sagen, also es gibt schon so ein Gay, Gay Voice. Gay Voice, haben wir jetzt ja einfach so find gesagt. finde ich auch
0: wunderbare Beschreibung, Gay-Face okay. gibt es sowas, viel, wird viel diskutiert.
1: Ja, Gerade in okay. meiner Szene okay. auch, ja. ja ich, dann spreche ich halt einfach jetzt frei von der Gay-Voice, aber er hat extra, er hat eine Telefonstimme. Weil, <lacht> weil er, er hat eine Telefonstimme, wie das aber bei dir auch, dass er auch so ein bisschen Radiostimme, du, also nicht, dass die jetzt mhm. anders wäre, aber du Sie ist kontrollierter, als du ja. manchmal im wahren Leben vielleicht redest. Absolut. Ähm, was ja sicherlich bei anderen Leuten auch so ist. Und er hat eine Telefonstimme. das Dieser Moment, der ist eigentlich ultra witzig. Wenn du dir vorstellst, dass er im Büro steht und so voll hysterisch, gut gelaunt ist. Und dann auf einmal, zack, kommt der ja. Anruf und volle Konzentration auf die Telefonstimme.
0: Das machen aber nicht nur homosexuelle Menschen. Das machen nicht nur homosexuelle Menschen. Das ist mir schon bei so vielen Menschen aufgefallen. Ja. Und ich finde es immer wieder lustig, ich immer wieder unterhaltsam. Das, also, wie, wie, wie Menschen da so, so umswitchen. Ich denke da an meine Oma. Meine Oma ist das perfekte Beispiel dafür. Die ist, sobald sie mit irgendwelchen Menschen am Telefon oder in echt spricht, also, sag ich mal, mit Ärzten oder Anwälten, ne, also, ja. auch Leute, die man früher ja schon gemeint so als, wie sie sagen würde, Höhergestellte bezeichnet hat, ähm, die kann sich plötzlich ausdrücken, also die kennt plötzlich Wörter, die habe ich nie bei ihr gehört, die hätte ich dann 20 Jahre nie bei ihr gehört und plötzlich ähm, ist dann, was weiß ich, wenn sie dann beim Arzt anruft und sagt, mein Opa hat Fieber, dann sagt sie nicht, der hat Fieber, dann sagt sie, der hat erhöhte Temperatur. <lacht> und ähm, ja, finde ich wunderbar,
1: finde ich ganz fantastisch. Dieses, ja, und also, alles auch teilweise, das Tempo, die Höhe, Tiefe, so, ich kenne das richtig, auch. Richtig, ja. ich merke, Ich glaube, ich merke als erstes, wenn ich nervös bin, zum Beispiel, wenn ich mit auch sexuell nervös. Dass, dass <lacht> sexuell nervös? Sexuell nervös. Wenn man so angefixt ist, wenn man eine Person interessant findet und dadurch <lacht> nervös wird, dann, dann verändert sich oft die Stimme. Dann werde ich irgendwie, dann, dann rede ich kontrollierter. Oh, ja,
0: ja. Ich weiß jetzt, was, ich glaube, ich weiß jetzt, was also, du auch meinst. Also sexuell nicht nervös. <lacht> <lacht> ja, okay. Mm. Dass,
1: man, dass man, man kriegt so ein bisschen einen Stock in den Arsch und das wirkt sich auf die Art, wie man spricht, aus. Ich meine damit leider jetzt nicht, auch wenn sich jetzt wenn man sich jetzt erhoffen hätte können, dass wenn ich sexuell nervös bin, dass ich dann eine erotische Stimme bekomme. Ich denke, <lacht> dass ich dann eher, ich, ich werde dann eher tief und langweilig und verkrampfe und das ist auch so, auf die ganze Stimme, die Art, kann sich das echt extrem auswirken. Ich glaube, wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, bevor wir die Folge aufgenommen haben, dass es generell so interessant ist, dass die Stimme so viel über eine Person aussagt. Und deswegen Voll. ist dieses Format Podcast auch so, du, du kannst... Du kannst teilweise, das ist dir nie aufgefallen, dass eine Person immer so einen leicht wehleidigen Unterton hat und dann hörst du sie zum ersten Mal nur die Stimme und dann merkst du, krass, hat immer diesen Unterton die Person so. und dadurch wirkt sie vielleicht auch so, wie sie ist und ist sie so, wie sie ist, obwohl du es dir vorher gar nicht erklären konntest, weil du immer dachtest, es liegt an ihrer Nase. Ja, ja, genau, genau. <lacht>
0: bei solchen Dingen bist du also bei, bei, das heißt bei solchen Dingen, wo du halt beide eben hast Bild und Ton, bist du dann eben genau auf sowas eben fixiert, auf so auf so auf ja. zu große Nasen, auf schöne Bäuche, auf ich weiß nicht, auf lange Beine oder so und deswegen ich würde mir auch so dieses dieses Konzept Date am Telefon das schießt mir so in den Kopf. Also, das finde ich total spannend. Über dich mal, du lernst jemanden beim ersten Daten nur durch seine Stimme kennen.
1: Das fände ich auch gut. Das ist ja was ganz
0: anderes als Speed-Dating oder, oder ne, oder hot or not oder ich weiß nicht. Also, fände ich super.
1: Ja, das stimmt. Und dann äh, endet das aber eigentlich in so einem RTL 2-Format und dann fragen die sich gegenseitig, und was hast du an? <lacht> Schau, Das, das ist dann auch so ein bisschen Telefon. Ja, also beim,
0: ja. beim Telefonsex irgendwie. Ja, ja. Das stimmt. genau. Das wäre jetzt, das wäre
1: jetzt die Richtung dabei. Das wäre das RTL 2 Format auf jeden Fall. Ich, ich habe noch, ich habe noch eine sehr höchst unpolitisch, uh, 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 politisch inkorrekte Frage, uh, die ich mir zum Thema schwul gesprochen überlegt habe. Und zwar geht es um das Thema Penis -Neid. <lacht> Und dass es Penisneid ja unter heterosexuellen Männern auf jeden Fall gibt, unter homosexuellen wahrscheinlich auch. Ähm, allerdings haben ja homosexuelle Männer es noch viel schwer, schwerer mit dem Penisneid, weil ich zum Beispiel, ich habe noch nie einen anderen irrigierten Penis in freier Laufbahn gesehen. Ich sehe immer nur schlappe Penisse in freier Laufbahn. Und jedes Mal, wenn ich einen anderen Penis sehe, der viel größer ist als meiner, kann ich mir es immer schön reden und sagen, ja, der wird ja nicht mehr größer. Und jedes Mal, wenn ich einen sehr kleinen Penis sehe, dann auch. Also ich kann es mir immer recht machen. Müsste der Penisneid jetzt aber bei Homosexuellen, die vielleicht eventuell, ohne dir jetzt nachsagen zu wollen, dass du schon Millionen Penisse in deinem Leben gesehen hast, <lacht> aber müsste der nicht viel schlimmer sein, weil man sich das nicht mehr schönreden kann?
0: Weil man eben auch weiß, wie andere Penisse irrigiert aussehen. Das ist jetzt die Frage. Ja, glaube genau. Ich, ne? Naja, ich sag mal, ich habe eine ja ne andere Sicht im wahrsten Sinne des Wortes auf Penisse als du wahrscheinlich. Also ich sag mal, es ist ja ich, klar, es ist, es ist etwas, was man wahrnimmt, der ist größer, der ist kleiner als der, den ich habe. Aber es ist ja sage ich mal, du machst dann ja im Idealfall irgendwas damit und dann ich meine dann ist da es ist ja die nächste. Frage,
1: ist es, ist es ein wichtig ist man zum Beispiel ist es ein, ist es cool, ist es ein Wettbewerb. Das ist wahrscheinlich für jeden unterschiedlich. Aber ist es für dich ein Wettbewerb? Hättest du lieber den größeren Penis als deinen Sexualpartner? Würde ich nicht sagen, nee. Es ist, okay. es ist weil ich meine, es ist man,
0: ich sag mal, man, man freut sich ja dann auch, wenn wenn der Sexualpartner gut bestückt ist. Was jetzt nicht heißt, dass ich das, dass es jetzt hm. was ein Ausschlaggebendes ist für mich. Aber ähm es ist also, ob er jetzt größer, kleiner, gleich groß ist, es kommt ja letztendlich darauf an, und oh, das ist jetzt voll die Floskel, aber was man damit macht, also ich verstehe deine ja. Frage trotzdem, aber ja. ich muss sagen, nee, also ich, ich glaube, ich glaub, es ist auf jeden Fall anders, es ist eine andere Wahrnehmung, also ähm,
1: ich glaube, das, das ist schon ist wieder klar. zu komplex, ne? weil auf da der einen Seite, da kann man eine ganze Seite Folge man, man drüber <lacht> machen, tatsächlich, <lacht> über Penisse, ja, die nächste Folge ist über Penisse. Ich finde das
0: total lustig, meine beste Freundin, wenn ich noch äh, mit ihrem damaligen Freund und ihr zusammen was gemacht habe, wenn wir zu dritt unterwegs waren. Das gab es tatsächlich sehr oft, weil ich mich mit ihrem Freund damals auch sehr gut verstanden habe. Und was seine Aussage war, war immer, wenn wir in diesem Dreiergespann irgendwie was trinken waren, wenn wir unterwegs waren oder so, er meinte, egal was kommt, am Ende steht immer das Thema Penisse. Wir werden auf jeden Fall am Ende unserer gemeinsamen Zeit, egal wie lange wir uns treffen, wir haben jedes Mal mindestens einmal über Penisse geredet. Ja, Das ist, das ist eine schöne Anekdote, die ich gerade nochmal bringen will.
1: Ja, das ist immer so, dass auch so bei, ähm, beim Stand-Up ist es auch so, dass immer, das heißt, irgendwer wird noch einen Penis-Gag bringen. Man braucht einen Penis-Gag in seinem Repertoire.
0: Penisse sind ja auch eine schöne Sache auf dieser Welt.
1: Sag Daniel. <lacht> ich finde sie auch schön.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass es viele Frauen gibt, die Penisse nicht schön finden. Oh, das ist auch wieder
1: ein ganz neues Thema. Also das Thema Penisse, das, das können wir beim nächsten Mal ausdiskutieren. Ähm ich glaube, wir haben jetzt auch schon relativ lange gequatscht, wenn ich das mhm. richtig sehe. Und äh, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Daniel, für deine tollen Einblicke sehr gerne. in die Welt der Penisse.
0: Und viel anderes. Ich habe mich auch sehr gefreut. Es hat Spaß Bisschen gemacht.
1: anderes. Aber vor allem Penisse. 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 <lacht> Ciao.